0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Liderazgo Implacable, podcast donde entrenamos, eh, más bien entrevistamos a empresarios y altos directivos para que nos compartan su trayectoria y que podamos tomar esas lecciones de vida y de negocios para aplicarlos en nuestra propia carrera profesional. El día de hoy estoy muy contento porque tengo aquí en la entrevista a una persona que tengo eh, algunos meses ya de conocer, no en persona todavía, pero he seguido día con día sus emails bastante entretenidos y sobre todo de mucho valor, incluso ya también tengo, eh, soy parte de la membresía de negocios donde aprendemos precisamente cómo comunicar de una mejor manera, eh, ya sea que vendas productos o servicios, eh, que lo comuniques de la manera correcta. Así que bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida al famosísimo
1: Toro Patrón. ¿Nos escuchas? Te escucho muy bien, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto estar aquí. Sobre todo con alguien pues, que forma parte de la membresía, que ya hemos compartido correos y, y, y bueno, ojalá o, ojalá les aportemos mucho valor con esta plática.
0: Excelente, muy bien. Pues bueno, vamos a entrar con la, la primera pregunta que siempre hacemos y es que nos cuentes un poquito de tu trayectoria, pero empezando desde el momento en el que elegiste qué estudiar. Es, yo sé que a veces no nos dedicamos a lo que estudiamos, pero me gustaría empezar desde ahí. Y, y también el saber por qué decidiste estudiar lo que, estu lo que estudiaste y ya en el camino cómo se fue desarrollando toda tu, tu carrera, ¿no? Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, es una historia este un poco un, un poco extensa porque realmente yo, yo toda mi vida, desde que tuve como 10 años, como hasta uh -huh. los 18, que es cuando eliges tu carrera, uh -huh. estuve muy seguro de qué quería estudiar y no terminé estudiando eso fíjate o sea, yo, 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 yo 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 toda mi vida dije que iba a estudiar música ok y, y inicié la licenciatura en, en música estuve como un año y medio más o menos en una en una escuela privada de acá de, de guadalajara okay. y la verdad ahí medio en ese momento no me di cuenta pero más adelante entendí que el estudio de la música eh, no era del todo algo que me como que me, que me llenara el ojo realmente Okay. Porque yo, yo hago música, todavía soy músico, este, pero lo hago por gusto, ¿no? O sea, creo que es algo que no a lo que no realmente me quisiera dedicar. Eh, digamos, no quisiera que la presión de ganarme la vida estuviera relacionada con, con, por, con el tema de hacer música, ¿no? O sea, es algo que hago más bien por gusto. Y como que todo ese concepto fue lo que me alejó de, de hacerlo profesionalmente, ¿no? O sea, no, no me sentía en sintonía con, con que fuera mi actividad profesional, y me salí, estuve, ¿qué será? Como un año sin, sin rumbo, o sea, estudiando cursos, diplomados, pues cosas alrededor de la música, porque todavía no sabía realmente qué hacer. Y en uno de esos cursos me encontré a un al hermano mayor de uno de mis mejores amigos, estaba tomando también ese curso. Okay. Y platicamos, este él estaba en una situación bastante similar a la mía, que venía de, como que estudió ingeniería, y luego se pasó a comunicación, y luego, o sea, también así como un rollo de esos de, de No Encuentro Mi Vocación, okay. y me platicó de una licenciatura que se llama Gestión Cultural, que, que me llamó mucho la atención, porque de alguna manera me parecía como que me podía seguir, eh, podía seguir estando en el, en el mundo de la industria musical y de las artes y de la cultura, uh -huh. y, y, y digamos, como desde otra perspectiva que en la que sí me veía más profesionalmente, ¿no? O sea, ya no tanto desde la ejecución de ser músico y todo esto, sino más bien como desde el lado de yo lo pensaba así, ¿no? En ese momento como la organización de eventos, este a lo mejor ser manager, a lo okay. mejor este como estar en esos en esos lugares y pues también resultó que no se trataba de eso, sino que es, es, es como es como una antropología aplicada, ¿no? La gestión okay. cultural eh, es muy interesante, la verdad disfruté muchísimo mi carrera, disfruté mucho lo que aprendí ahí y creo que me dio eh, muy muy buenas herramientas, pero eh, hacia el final de mi, de mi licenciatura a mí me, me empezó a interesar mucho el tema del marketing, de la cultura y de las artes, ¿no? Específicamente. Sí. Eh, entonces, yo me empecé a clavar mucho. Todas mis materias optativas las metía en publicidad, las metía en marketing, las metía como complementando mi, mi, mi perfil desde esa perspectiva. Me empezó a gustar muchísimo el tema. Y cuando acabé la carrera, entré a, entré a trabajar a una escuela de escritura. Y en esa escuela de escritura, que formaba parte de otra serie de empresas, eh, pues me empecé a meter un poco más y me empezaron a dar un poco más de responsabilidades y tal y digamos que ahí fue donde como por primera vez pude aplicar todo mi, mi, mis conocimientos que en ese momento eran eran teóricos no este de, de todo lo que según yo sabía sobre sobre marketing que era pues prácticamente nada y prácticamente cosas que, que, que de escuela que, que no son ciertas o que son difíciles de aplicar no okay. este Luego estudié, me, eh, eh, ahí donde trabajaba, me pagaron un máster en, 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 en Barcelona, que en, en línea, este, que en un momento en el que, o sea ahorita lo, lo, lo escuchamos como algo muy normal, pero en ese momento no era, no era tan común no estudiar una, un máster en línea. Y eh, lo estudié, y ese, ese máster fue de diseño, se llamaba Diseño, Publicidad e Innovación en la Comunicación de Marcas. Okay. Y digamos que a partir de ese momento yo me empecé a sentir ya como académicamente más seguro de dedicarme a todos los temas de publicidad, de todos los temas de marketing, de todo este tipo de cosas. Y, y, y pues para le contar, ahí fueron realmente donde donde terminé mi, mis estudios formales y después empecé a, a estudiar educación continua por mi cuenta, este pues leyendo libros, metiéndome a cursos, este, platicando con personas, haciendo un poco de relaciones públicas en el medio. este Pues ahora sí que relacionándome, más o menos por ahí va mi... Mi, mi, mi historial académico, este, todo, todo me ha, me ha servido, ¿no? Este, vaya, no, no, no me lo cuentan, ¿no? O sea, desde que estudié cuestión cultural, a mí no me contaban lo que era ser artista, yo sabía lo que era ser artista. Okay. Este, desde que ahora me dedico al marketing, eh, pues yo sé lo que también es emprender, ¿no? O sea, digamos que creo que algo que me ha servido mucho todo el tiempo es tener las perspectivas de las diferentes... Eh, digamos, maneras de percibir un negocio, ¿no? O sea, no soy una persona que simplemente tenga una agencia y atienda negocios, sino que soy una persona que además tiene negocios y, y, y entiende no lo que necesita un, un este un negocio pequeño, un negocio mediano, un negocio grande, lo que puede pagar y lo que no puede pagar un cliente, lo que la, lo, digamos como las perspectivas, ¿no? Este simplemente, y eso no, no, me permite mucho matizar, creo que es uno de mis, de mis superpoderes, ¿no? Como poder matizar, poder ver los grises entre el blanco y el negro, y pues más o menos de eso se trata mi, mi, mi formación académica Víctor. Excelente, fíjate gustaste
0: una palabra eh, que me llamó mucho la atención y obviamente pues precisamente esa es una de tus fortalezas, la comunicación y es saber matizar, porque muchas veces eh, hay personas con un gran producto, un gran servicio empresas que están haciendo las cosas muy bien, pero no saben cómo comunicarlo a las personas que todavía no los conocen de hecho hay empresas que tienen clientes que los valoran y todo, pero no saben todo lo que la empresa hace por ellos. Imagínate si lograran comunicarlo ¿no? y es aprender a usar esos matices precisamente para que la comunicación sea más efectiva. Hay, hay, un, hay una anécdota que si no me recuerdo lo contaste en un email que tiene que ver o, o no, creo que lo escuché en una entrevista precisamente. Y que tiene que ver con, eh, ya, en, ya, ya quitando los estudios, ahora ya en el mundo del emprendimiento, de que tú te tuviste que reinventar. Eh, cuéntanos qué emprendimiento era el que originalmente tenías y qué te tuvo qué te llevó a reinventarte y
1: por qué. Sí, mira, yo, yo empecé, mi, mi primer emprendimiento fue mi agencia, la que tengo actualmente. Uh -huh. de hecho me imagino que lo escuchaste con a lo mejor con pancho que, que fue donde ah, platiqué, sí, exactamente donde, donde platicó yo creo no ajá sí, sí. Y, y fíjate lo que son las cosas que, que, que unos meses más tarde después de ese de esa entrevista bueno prim, primero lo pongo en contexto pero yo tuve una agencia de de branding y de marketing digital que fue mi, uh -huh. fue mi primer negocio este con mi socio álvaro y después de algunos meses eh, digamos que tuvimos una suerte como una tormenta perfecta se podría decir así uh -huh. en donde todas nuestras cuentas se fueron al mismo tiempo no, no me quedé nada más con o sea de, de tener digamos un ingreso estable con eh, cinco o seis cuentas pues que me que, pues, no sé que me permitían pagar la nómina que me permitían tener una utilidad otro tipo de digamos ya estábamos como una ya, ya situación tenías bastante un, un buena. estilo de vida con la agencia no exactamente sí exactamente o la agencia ya tenía un propio estilo de vida no okay. y y de un mes para otro, este todas las cuentas se fueron, ¿no? Eh, salvo una, que fue la que me permitió mantenerme en pie. ¿Por qué? Porque pues, cuando se fueron las cuentas yo tuve que hacer primero recorte de personal, ¿no? Uh -huh. Porque yo, pues, yo no, no, no tenía manera de, de mantener los salarios uh -huh. eh, por una falta de planeación administrativa que yo no conocía en ese momento, ¿no? Digamos, falta de madurez financiera, ¿no? Uh -huh. y, eh, y, y, y lo que, digamos, que se quedara esa cuenta... Yo, yo tengo algo, creo que, que es algo que me ha permitido mucho ganar dinero y sobrevivir en un mundo como el que tenemos ahorita, que es que yo eh, tengo conocimientos muy amplios de, de, de muchas áreas, ¿no? Entonces, eh, digamos, llevar una cuenta completa, levantamiento de fotografía, video, diseño, copy, marketing digital, estrategia, Facebook Ads, todo lo que requiere una cuenta completa, que usualmente se lleva con un perfil, digamos, con un perfilado multidisciplinario, ¿no? de varias personas con varias especialidades, este lo puedo hacer yo solo, ¿no? Entonces, okay. cuando se fueron las cuentas, yo me quedé con esta cuenta, que era la que me permitía, digamos, pues seguir teniendo un ingreso, pero pues ya no me consideraba una agencia realmente, ya era más bien como un freelance que yo estaba que yo estaba llevando. ¿Y tú tú evidentemente, realmente eras el que daba todo el servicio. ¿no? Exactamente, sí. Y, y evidentemente yo hablé con, con, con mi clienta, ¿no? Y le, le platiqué, le, le expliqué la situación, oye, ¿no? me quedé sin diseñador, está Yo puedo con la cuenta, lo probamos un par de meses, este este vemos cómo, cómo te sientes y, y, y estuvo de acuerdo. Es, es De hecho, es un cliente muy querido, es una universidad porque eh, fue además mi primer cliente, no este, que hasta la fecha lo, lo mantenemos. Somos de relaciones bastante largas con nuestros clientes, la verdad. Okay. Y eh, fíjate que por alguna razón nos metimos mucho en el mundo educativo en, en, en esa época. O sea, la, la de las cuentas que te, que te platico que se fueron... Pues el, la mayoría eran educativas, eran instituciones educativas. Entonces, okay. eh, cuando se fueron, yo, yo, mi, mi reflexión fue como, bueno, tengo un nivel de expertise instalado con un sector específico, ¿no? Este, pues lo voy a explotar. Entonces ahí fue cuando reinventé la agencia. Eh, se llamaba Mínimo y en ese momento la renombré a EduMarketing. Y cuando el... hicimos Edu Marketing, este, más que nada estuvimos prospectando instituciones educativas. Eh, pues y poco a poco lo fui reconstruyendo no o sea eh, consiguiendo otras cuentas de nuevo pues que se viniera un project manager luego otra vez ya eh, pude contratar a un diseñador este, ¿Sabes? así como como que fue sí, fue literalmente creciendo de nuevo.
0: reconstruir la agencia no
1: sí exactamente este de empezar de cero eh, además en una posición bastante privilegiada no en la que pues la verdad no tenía apuros de dinero porque pues tenía la cuenta que que tampoco es que pagaba mal no o sea pagaba bien y, 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 y digamos o sea, porque me, me, me gusta poner esto en, en situación, claro. lo de que fue desde un lugar muy privilegiado porque no vaya, no, no no no
0: corrías el riesgo de que si algo salía mal pues también tu estabilidad se iba a afectar, ¿no? sino que tenías una
1: historia hubiera sido ¿eh? eso ajá, sí, o y sea es una, no...
0: qué bueno que lo comentas porque es una posición muy diferente eh, me, me permito hacer un paréntesis, hay muchos gurús que recomiendan a las personas pues lanzarse de lleno y eso es algo muy peligroso porque sí, pues, tienes claro. cuentas que pagar. Entonces eh, eh, es muy importante primero tener una estabilidad y luego eh, construir el emprendimiento sin prisas y, y hacerlo de la manera correcta. Porque cuando se hace con prisas, pues es mucho más fácil cometer errores. ¿no?
1: Eso que dices para mí es este, esencial en el emprendimiento. Eh, por ahí en, en alguna entrevista me preguntaban que qué haría yo si tuviera que iniciar de cero, sin la agencia y todo esto. Y una de las cosas, nada más como retomando este punto que estás diciendo, uh -huh. es que si yo no tuviera estabilidad económica, si yo no tuviera, eh, digamos, eh, redes de contactos, no tuviera como todas esas cosas pues que he ido construyendo con el tiempo, uh -huh. eh, tengo la seguridad de que lo primero que haría sería conseguir un trabajo para tener estabilidad económica, ¿no? Entonces, eh, sí, sí sí me gusta poner en situación esto, porque suena como más crítico, ¿no? O sea, la novela es como, como, ay, pues mi agencia y se fue a la ruina y todo esto. Pero la realidad es que tampoco la estaba pasando mal, ¿no? O sea, pues quienes la pasaron mal fueron mis colaboradores, ¿no? Porque claro. y, y, y mal entre comillas, porque conseguían trabajo rápido, era gente muy talentosa. Y y bueno, ¿no? Es, es importante como ponerlo ponerlo ahí sobre situación. No romantizar tampoco tanto el, el ni, ni el fracaso ni el éxito, ¿no? Exacto. Simplemente fue una situación que me... Que, que me pasó y me hizo tomar decisiones, pues tuve que tomarlas y ya, ¿no? Y, 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 y bueno, reconstruí, eh, empecé a trabajar con esto. La verdad es que siempre he sido muy bueno vendiendo. Y cuando, eh, bueno, me refiero a como desde la parte muy natural, a, o sea, tengo, tengo facilidad con las ventas, pero sí. más adelante me formé, ¿no? O sea, ya, y ya formado y con la naturalidad, pues entonces, este, digamos... No, no sí, va sumando, no, va sumando. Es como un sumando, lego que vas,
0: vas, vas haciéndolo más fuerte, más sólido, con más piezas, ¿no?
1: Exacto. Y es como, oye, tienes una habilidad súper buena, ¿no? Este, pues no la dejes ahí donde, donde, donde se queda haciendo la habilidad natural, ¿no? O al desnudo. O sea, lo, lo que vale la pena es que si ya lo localizaste, lo entrenes para que se haga, pues pase de ser una habilidad a ser un superpoder, ¿no? Y cuando ya se convierte en un superpoder, eh, es una cosa que dominas, que domas, que, que, que sobre la que tú tienes el control. Entonces, yo yo pienso que mucho tuvo que ver que más o menos en esta época de la que estamos hablando de reconstrucción de la agencia y todo esto, eh, yo me volví a formar, este me volví a formar, me metía, tenía tiempo, la verdad que no lo hacía, meterme a ver qué onda con las tendencias de marketing digital, este este pues dije, no, pues oye, algo algo nuevo tengo que aprender a hacer porque porque si, si voy a freelancear, este, pues tengo que saber hacer las cosas y si voy a reconstruir la agencia, quiero... Hacerlo desde otra perspectiva. O sea, ya había tenido un tipo de agencia, ¿no? Este, pues vaya, me, me tocó como hacer el, el, la reflexión de las cosas que había hecho bien, las cosas que había hecho mal. Okay. Y eh, si lo iba a reconstruir, pues no, tratar de no repetir las cosas que había hecho mal, ¿no? Este, ah. eh, empezar a hacerlo desde otro lugar. Y, y, y pues gracias a Dios con, con el tiempo, pues eh, fui teniendo colaboradores de nuevo, cuentas y tal. Pero... Eh, me empezaron a buscar ahora sí cuentas más variadas. O sea, ya no tanto de instituciones educativas. A pesar de que la marca estaba bastante como... Y eso como perfilada. Pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y me empezaron a buscar de que, oye, un branding de unos tacos, oye, no sé qué. O sea, como ya eh, proyectos pues que yo no voy a venir. Y eh, me pareció interesante. Y en algún momento, fíjate que después, unos meses después de la entrevista con Pancho, eh, les platiqué a mi equipo y platiqué con algunos clientes Y no sé por qué traía muy fresco el, la memoria de Mínimo Que era la agencia inicial que yo tenía Y les platicaba y todo el mundo me decía Es que Mínimo es, Mínimo si eres tú Y Edu marketing o sea, se nota como no, no es algo que te apasiona Se nota como no es algo que, o sea, se nota que fue algo que hiciste para sobrevivir uh -huh. Pero que no es algo que te, que te endulce el oído, ¿no? Y, y veíamos la marca, o sea, reveíamos la marca de mínimo y decíamos, es que la marca está increíble, ¿no? O sea, nos gustaba un montón el logotipo, nos gustaba un montón eh, eh, pues el sonido de la marca, eh, los valores, el mismo para... que
0: también la marca eh, promueve de alguna manera, ¿no?
1: Sí, exacto, ¿no? Y, y nos, no, nos, pues, nos, nos buscó, la marca solita revivió y básicamente lo que hicimos fue decir. Otra vez nos llamamos Mínimo y otra vez estamos aquí. Okay. Ahorita estamos, de hecho, en un proceso de rebrandeo de la marca. Estamos haciendo muchas cosas. Somos el mismo equipo, la verdad. O sea, no hay nada estructural que cambie demasiado. Pero eh, este, emocionalmente sí es sí es importante, ¿no? O sea, el nombre que le das a tu negocio, eh, lo que representa y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues más o menos ahí estamos. Y, y pues esa fue la, la como la caída y, y el... Y el y la, la resurrección a los tres días de, de, de mínimo, ¿no? Este, 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 ha estado padre, me encanta, me encanta mi agencia, me encanta mi marca, me encanta mi equipo. No sabes cómo disfruto, este, trabajar. Sí, de verdad, me, me gusta mucho con todo y las cosas buenas y malas. Este, y pues más o menos ahí, a, a, ahí estamos, ¿no? Es, en ese momento histórico, hoy nos encontramos.
0: Perfecto, fíjate, usaste una palabra clave que, que dijiste, me representa, y eso es importantísimo. Fíjate que en algún momento, eh, bueno yo, yo tengo la marca Liderazgo Implacable y, y, y es algo que como tal me representa y en algún momento una persona me dijo que ese nombre pues no era el correcto por X y o Y razón, sin embargo yo lo que le comenté es, es que otro nombre no me representaría, es, es decir o sea, si hay algo que hace que una marca perdure y que el fundador se sienta identificado con esa marca es que tanto te representa porque son tus valores, tu manera de ver la vida, tu filosofía. Entonces, eh, qué, qué interesante tu proceso de cómo eh, mínimo nace, luego parece como que se muere y luego renace como el ave fénix de las cenizas y ahora más fuerte, ahora mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ya, pues ya eres un toro patrón con otro tipo de habilidades, con otro tipo de experiencias, con otro tipo de visión. Y, y también lo padre es que renace mínimo, y edu, entiendo que edu marketing pues viene bajo la, so, la, la sombrilla de, de mínimos correcto
1: pues ya es como un área de especialidad de mínimo no así como me busco una institución educativa y de hecho eh, una cosa que ha sido muy interesante es que en el proceso también justamente esto que dices de las cosas que te representan y no te representan eh, la, la especialidad que nosotros adquirimos en educación fue una cosa dada por un contexto eh, de quienes nos buscaban como clientes de que la gente que yo conocía pues estaba muy metida en, en, en el mundo educativo y todo ese tipo de cosas pero eh, en algún momento sí me tuve que sentar a platicar con con, con Alejandro que es ahora mi socio okay. eh, y, y, y decir de que a ver oye wey pues sí está bien sabemos un montón de educación pero nos interesa o sea nos interesa seguir en ese sector y, y en algún momento dijimos pues no la neta no o sea o sea, muy agradecidos con, con la sombra de Edu marketing por habernos permitido como la estabilidad económica y todo tipo de cosas. Eh, es una herramienta que vamos a tener a la mano, pues claro, siempre, ¿no? Cuando haya un problema, es algo que sabemos. Vaya, es como, como esa caja de herramientas que tienes ahí, uh -huh. pero tú dices, oye, güey, pues no la necesito todo el tiempo. Entonces, eh, hemos decidido diversificar un poco más las cuentas. Este, otra cosa también que decidimos recientemente es ya no dedicarnos tanto a marketing digital y dedicarnos un poco más a branding, okay. que es una cosa que nos gusta y, y de lo que quisiera hacer un comentario, porque me gustó mucho esto que dijiste de, de que la marca te tiene que representar, sí. ¿no? Este, una de las cosas que nosotros hemos trabajado mucho en el branding y hemos visto cómo, cómo tiene un resultado impresionante y esto lo pongo sobre la mesa, no, no, no en plan de que hay contrátenos o algo así, ¿no? O sea, más como como en una onda de que si van a hacer un negocio de verdad presten la atención a esto. Exacto. La marca tiene que tener la esencia del fundador y de las personas que lo van a operar, porque es insostenible que una marca no represente a las personas que están dentro de, de, de ello, ¿no? Entonces nosotros de repente vemos eh, o, o tenemos clientes, ¿no? Que vienen a hacer marcas y, y, y de repente pues quieren algo como que represente las tendencias o que represente ciertos... Eh, eh, momentos estéticos de la historia o no sé, este vienen con ideas este y nosotros siempre eh, buscamos como la historia de la persona, Exacto. no? Este, oye, ¿qué, ¿qué es lo que te motiva? ¿Por qué lo haces y todo ese tipo de cosas? O sea, si sí lo podemos hacer minimalista, si sí lo podemos hacer colorido, si sí lo podemos hacer que represente fuerza, o sea, si sí podemos hacer todas las cosas técnicas del diseño gráfico y de la, digamos, como de la conceptualización y del arte. Eh, por supuesto que podemos hacer eso. O sea, nosotros damos por hecho que cualquier estudio profesional de branding puede hacer eso, ¿no? Eh, pero eh, creo que lo, lo, lo que hace sostenible un proyecto, más allá de lo económico, evidentemente, es este que tú veas tu marca y digas amo mi marca, eh, me encanta, me la presumo, me encanta subir, este, ver sus redes sociales, me encanta cómo quedó, cómo se llama, cómo, o sea. Todo este tipo de cosas me parecen súper, súper importantes. Así, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Perfecto. Claro que sí, porque imagínate, eh, emprender, ya lo, ya lo hemos comentado, no es ni lo fácil que muchos lo aparentan poner, ni tampoco necesariamente es la solución a todos tus problemas. Entonces, eh, si tu marca o tu emprendimiento no representa quién eres tú, pues al primer obstáculo probablemente te rindas. Y de hecho, esa es la principal causa por la que muchos emprendimientos mueren. Es más, mínimo renació porque tú nunca en realidad lo dejaste morir, lo dejaste en stand-by, ¿no? En su momento creíste que había muerto, pero en el fondo, en tu corazón, estaba en stand-by. Hasta que por sí mismo retomó su fuerza. ¿Por qué? Porque te representaba. Si no hubiera sido así, pues fácilmente dices, bueno, eso no fue... Y vamos a otra cosa, ¿no? Básicamente Totalmente. es por eso. Excelente. Ahora, eh, obviamente en, en, dentro de todo este background y todo lo que has, eh, pues en tu trayectoria, aprendido de diseño, de arte, de conceptualización, que fíjate qué curioso, ¿no? Como el tema del arte, pues hoy te ayuda muchísimo a todo el tema de conceptualización, qué interesante. Y hoy en día entiendo que te estás, eh, tu agencia se está eh, dedicando más al branding. Sin embargo, tú entiendo que en lo personal no sé si todavía sigues brindando servicios, pero ya más enfocados a marketing directo. ¿Es correcto? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, eh, marketing directo, copy, no, este, son como mis dos. Bueno, bueno marketing directo, copy, este, un poco de estrategia. Okay. Son como mis servicios que yo que, que, que yo doy, digamos, tengo como en mi marca persona, uh -huh. tengo como eh, estas fuentes de ingreso alternativas, ¿no? En donde está la membresía, en donde tú eres parte, están uh -huh. este mis formaciones impresas, que son este, pues un esfuerzo que hice durante un año de básicamente cada mes redactar un libro, ¿no? Uh -huh. Este, eh, en donde pon, pongo lecciones y tal, este, y ahora, pues después de haberlo redactado, las puedo vender. Eh, sin tener cada mes que, que estar escribiendo libros, ya nuevo, están Ajá. y eh, eh, doy asesorías y sí doy servicios como freelance pero eh, si te soy muy sincero es de lo que menos me gusta eh, no, no lo niego porque si, si hay un proyecto interesante o algo que, que, que me interese Sí, sí le entro. O sea, es algo que me gusta hacer más para mis proyectos. Claro. Eh, entonces es algo que cobro muy caro, ¿no? O sea, mi, mi filtro básicamente es el precio. Es como, bueno, a ver si le voy a entrar a una chamba que realmente no es como mi pasión ni, ni, ni mi cosa favorita en el mundo por hacer, este, pues voy a ganar bien, ¿no? Por hacerlo. Este, co como te decía, igual también esto te lo digo desde una posición muy, muy, muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque pues para mí es un ingreso extra, o sea, no es mi ingreso, no es mi ingreso principal. Uh -huh. O sea, si le voy a entrar a un freelance, es un ingreso que, que no vaya, no no va a afectar ni para bien ni para mal mi, mi calidad de vida, ¿no? O sea, yo todo eso ya lo tengo resuelto. Esto si acaso se va a ir a mis ahorros, se va a ir a, a, a otro lugar. Entonces, eh, pues más o menos por ahí, ¿no? Esas son como mis cuatro actividades. Eh, la membresía y mis formaciones impresas sí forman una. una digamos, como una parte más importante de, de, de mi ingreso mensual. Okay. Eh, entonces, a eso le echo más ganas y, y pues escribo, ¿no? O sea, realmente eso, eso es a lo que me dedico yo como personalmente a la redacción eh, eh, persuasiva, a, a las ventas y, okay. a, y a estrategias de marketing digital. Incluso en la agencia es, es también las cosas que yo reviso, ¿no? este, Yo no me meto, salvo que vea algo muy crítico así a, a los temas de diseño. Es, pues, yo creo en dejar a la gente trabajar y dejar que la gente... Haga, haga, haga sus cosas, o sea, ellos son los profesionales en cada una de sus áreas, este todos tenemos algo que aportarle y así, pero pero vaya, o sea, si un diseño no funciona, yo prefiero que el diseñador ponga a prueba lo que él quería poner a prueba y se dé cuenta de que no funcione a, a, a como meterle el pie a ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, pues más o menos, o sea, esas son las cosas a, a, a las que me dedico ahorita, eh, principalmente, ¿no? Okay. producir contenido
0: claro, fíjate, hay, hay algo muy interesante eh, y, y, y que justamente y especialmente en México es un tema que, que todavía hay mucho trabajo por hacer y tiene que ver con la educación, ¿no? en, en qué tanto culturalmente estamos dispuestos a pagar por educarnos y no esperar que alguien siempre nos pague ¿no? por ejemplo, eh, pues hay escuelas públicas y si pudieras no pagar nada, pues vas por la opción de no pagar nada y cuando tú trabajas en una empresa, siempre, muchas veces, el colaborador prefiere que la empresa siempre sea el que pague todo cuando ellos también se benefician de una capacitación. Claro. En tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia a la hora de vender educación de, de negocios? Como hoy lo haces, eh, ¿qué retos has tenido? ¿Cómo, cómo has llevado eh, pues todo ese, ese trayecto ¿no? para, para ser exitoso vendiendo educación?
1: Eh, pues mira, lo, lo que pasa o lo que yo alcanzo a, a percibir, y es una súper buena pregunta porque me, me, me toma aristas de varias áreas de especialidad. Uh -huh. Entre ellas, haberme dedicado al mundo de la educación durante un tiempo. Eh, o sea, he visto los retos, por ejemplo, que tiene una universidad para vender un curso de formación okay. o, o una licenciatura, una maestría, ¿no? Entonces, eh, hacerlo desde la educación continua, que es mi caso. Además, una educación no certificada porque yo no doy ningún tipo de certificado ni nada. Eh, pues es otra cosa, ¿no? Es una cosa bien diferente. Eh, lo, lo que pasa eh, específicamente en el campo del, del copy, eh, que es, que es digamos, el tipo de educación que yo vendo, uh -huh. es que eh, tienes que pasar por un preproceso de educación muchísimo más largo que con otras áreas, ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, yo no puedo sacar un curso y, y poner un flyer que diga, o un volantito, un, un póster o algo, que diga, curso de copywriting, aprende copy en dos semanas. Porque el 80% de, de las personas que lo vean no saben ni siquiera qué es el copy, ¿no? Exacto. Entonces, eh, yo tengo que pasar por un proceso más largo, que es primero eh, hablar del copy, explicarles de qué se trata, explicar los beneficios, este, hablar, digamos, como de las cosas que se pueden lograr con la escritura persuasiva, hablar de técnicas, hablar de un montón de cosas, para después eh, posicionarme como una persona que tiene una solución al, al aprendizaje de eso, ¿no? Y eso no tiene nada que ver conmigo ni con que yo enseñe copy. Tiene que ver, como bien dices tú, con un contexto más grande que yo, ¿no? Que es que el copy no es muy conocido. Exacto. Entonces, eh, el reto, eh, yo, yo pienso que si una persona quiere vender educación continua o, o quiere este, vender sus propios cursos o tener otro tipo de cosas, tiene que tener bien claro el, como el posicionamiento que su conocimiento tiene en, en la gente, ¿no? O sea, si tú quieres vender un curso sobre Facebook Ads, a lo mejor no es tan necesario que te pongas a explicar qué es Facebook Ads, porque la gente ya lo tiene como más en el mapa, ¿no? Uh -huh. Pero entonces tu, tu estrategia tiene que ser otra. Tu estrategia no es, te explico qué es Facebook Ads y luego te compro. Tu, tu estrategia tiene que ser, ¿por qué Facebook Ads conmigo y no uh -huh. con los otros 100 que, que están ahí afuera, ¿no? Eh, en mi caso, o sea, yo... Eh, te enseño copy y luego te digo que hay algo más y luego te vendo ese algo más, ¿no? Este, ¿Con quién compito? Pues con casi nadie, porque la verdad es que no hay mucha gente eh, enseñando copy aquí en, en México. En habla hispana sí hay muchas personas, pero pero digamos, aquí en México, como además los mexicanos somos muy... Eh, no, no, nos gusta más eh, el consumo de alguien que tenga nuestra cultura a tener el consumo de alguien que sea fuera de nuestro país. Entonces, es una característica muy positiva y muy negativa, o sea, tiene, tiene como sus dos lados, ¿no? Este, pero, eh, pero pasa, ¿no? Pero pasa. Sí. Entonces, eh, digamos, entender tu contexto, por ejemplo, entender esto de, de cómo es México, entender este tu contexto de, de dónde está localizado el conocimiento que le quieres enseñar a las personas. Este de repente por ahí eh, una, una amiga que hacía como cosas de diseño editorial, imprenta y cosas así. Eh, me platicaba de un curso súper, súper raro que querían hacer, como de unas máquinas de impresión que tienen así como como 200 años que no se utilizaban y no sé qué. Y, y la máquina tenía un nombre así raro, ¿no? Así como como la... El, 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 no era un linotipo, era otro era otro tipo de máquina, ¿no? Pero haz de, de cuenta que fue un linotipo, ¿no? Y decía, como curso de uso de linotipo. Yo le decía, es que sí, güey pero es que no... O sea, nadie sabe qué es un linotipo. O sea, no, no. Mira, le vas a llegar bien fácil a la gente a las dos, tres personas que sí sepan que es un linotipo. Pero vas a vender más si le explicas primero a la gente qué es y luego los intereses en su uso y luego les dices que tú tienes eso para que lo puedan para que lo puedan ver. Y yo siento que esto es algo que no muchas personas que venden educación continua entienden, que es que eh, hay un preproceso de educación okay. para poder llevar a las personas al nivel de sentir el deseo de, de querer aprender más. Y ese proceso pues se, se logra a través de pues, del contenido orgánico, quizá a través de algunas pautas, a través de... Pues yo lo hago a través de mi newsletter, a través de mis TikToks, a través de, de, de otro tipo de cosas, ¿no? Pero primero es eso y luego lo otro, ¿no? este Por lo menos... Si es un proyecto serio, de serio no, no me refiero a, a formal, me refiero a eh, yo sé que yo en un año voy a seguir vendiendo formación. Entonces okay. me puedo permitir hacer una estructura como más de mediano plazo. Eso es bien diferente a que si yo quisiera lanzar un curso de copy de la nada, ¿no? Este sin tener marca persona, sin tener contenido, sin tener nada y, y de repente de que, pretender que se llene, ¿no? O sea, no, okay. pues, pues eso, eso, eso es muy complicado. Y, y lo veo mucho, lo veo mucho y veo mucha frustración respecto a, a, a no vender, porque la gente, este, pues como, como buena gente, ¿no? Este lo primero que piensa es que los otros tienen la culpa, ¿no? O sea, que la gente no tiene la culpa, que la gente tiene la culpa por no estar interesados en, 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 en el proyecto. ¿Cómo, y, ¿Cómo no ven que mi producto
0: es tan bueno? Ah, no, lo, no, sí. lo, no lo están
1: valorando. Sí, no, es bien interesante los dinotipos, pues sí, pero, este. Pues de, o sea, una cosa es que sea interesante y otra cosa es que le pides a la gente que invierta su dinero en, 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 en aprender de eso, ¿no? O sea, sí son cosas diferentes.
0: Ok, fíjate, eh, ahí, y hablando un poquito de, de, de la parte de, de copy, de, de estrategia, eh, vamos, a hacer, vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a suponer que tienes enfrente a 10.000 personas que todavía no han puesto su negocio, pero ya la decisión está firme, lo van a poner, incluso ya ahorraron. Y, y, o sea, van a emprender, pero todavía todavía no arrancan. ¿Cuál podría ser la mejor recomendación para para ellos? Obviamente desde, desde la perspectiva de, 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 del marketing y, y del copy.
1: Que, que se obsesionen con, el, con los miedos, deseos y problemas de sus clientes, ¿no? O sea, que, que entiendan eso antes que entender cualquier otra cosa. Porque si entienden eso, van a tener soluciones siempre y siempre van a tener negocio. Y si, de, de, o, o sea... Si tú estás haciendo un negocio por intereses personales, es decir, porque a ti te interesan ciertas cosas, uh -huh. se vale. Pero lo que no se vale es que tú creas que la gente tiene la obligación de consumir los intereses que tú tienes. No, este eso es lo que no se vale y luego quejarte, no de, 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 de las personas. O sea, de un negocio vender, ¿no? <risas> exactamente. O sea, un, un negocio ver, hay que entender esto, no un negocio no es un proyecto, un negocio es un negocio. Un proyecto puede ser, oye, a mí me interesa el cine de arte y tengo ganas de juntarme con mis vecinos y hacer unas rondas de cine de arte en el jardín y, y conseguir unos patrocinadores. Eso es un proyecto, ¿no? Uh -huh. este, y lo puedes hacer sostenible, por supuesto que lo puedes hacer sostenible, pero difícilmente se va a convertir en un negocio. Y claro. un negocio eh, tiene la, la principal característica de que necesita ventas, ¿no? Sí. Entonces, eh, todo lo que necesita ventas necesita un público y todos esos públicos compran o todas las personas compramos eh, empujados por una simple, por un concepto muy claro que es el de nuestros deseos, nuestros miedos y, y nuestras este, nuestros problemas, ¿no? Este, ¿no? No hay razón para comprar algo que no deseas, algo que no te soluciona un miedo o algo que no te soluciona un problema. De verdad, no hay razón para comprarlo. Entonces, eh, y la gente no lo compra, ¿no? Entonces, claro. eh, si, si tú tienes claro cuáles son esas tres cosas de las personas a las que les quieres vender, eh, vas a diseñar mejores productos, este, vas a saber el enfoque que darles para venderlos, vas a saber un montón de cosas. Ya todo lo demás son técnicas, ¿no? O sea, aprender a, a jalar de los gatillos mentales, o sea, todo ese tipo de cosas, pero eh, básicamente no hay formación de copy, no hay estrategia de marketing, no, no hay cosa que te ayude a vender más sin esa información previa, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, fíjate,
1: justamente
0: yo, yo estaba de viaje, pero ahora que ya regresé de, de, de viaje, pues eh, ya me llegó la, la formación que apenas me va a tocar estudiar de investigación. Precisamente que entiendo que tien, va por ahí, ¿no? Es, o sea, necesito encontrar qué es lo que va a mover al público al que yo me quiero dirigir para que esté, ellos estén dispuestos a invertir su dinero en tal o cual solución, ¿no? Entonces. Totalmente de acuerdo, eh, digo, yo apenas lo voy a consumir, pero recomiendo ampliamente que eh, esté muy al pendiente para que todos los que estén escuchando, eh, para mí ese es el punto cero, ¿no? Antes de, oye, ¿cómo vendo? Si no conoces los deseos, miedos de a quién te diriges, ese es el paso cero. Y como bien dices, ya después puedes ir estirando la liga para que la comunicación sea todavía más, más efectiva. Completamente. Ahora... Eh, eso es para los que ya apenas van a arrancar. Ahora imagínate que tenemos un público de 10.000 personas de empresarios que ya pasaron diferentes etapas, ya tienen clientes recurrentes, ya lograron un negocio que ya mínimo ya tiene 10 años en el mercado. ¿no? Y que obviamente sus riesgos son otros. Los primeros no tienen mucho que perder en realidad, pero ellos, los que ya llevan 10 años, sí. ¿Cuál sería ya en términos generales tu mejor recomendación para estos negocios? En, en vista de que se mantengan eh, en el mercado, porque hoy no, cada vez es más difícil mantenerte con buenos resultados en el mercado, ¿no?
1: Eh, yo diría que tendría como varios, pero creo que a lo mejor el más importante para mí sería que, que, que diversifiquen y que innoven, ¿no? Ok. Este, que diversifiquen sus ingresos, es decir, que hagan más células de negocio. Okay. Eh, que dejen lo que funciona funcionando, ¿no? O sea, prácticamente haciendo estrategias de, de mantenimiento, o por lo menos para mí ese sería el enfoque okay. de mantenimiento mientras se encuentren en un momento sano, financiero y todo este tipo de cosas. Y me refiero a los productos que ya, que ya funcionan, ¿no? Uh -huh. Y que sí separen un, un un, digamos, como un porcentaje de su utilidad eh, para, la, para la innovación y la diversificación. Es decir, okay. para hacer cosas nuevas, probar hacer cosas nuevas. Eh, un, es un presupuesto básicamente que tú estás dando un poco por perdido, ¿no? Uh -huh. este Vaya, de, tú quieres que se convierta en negocio eventualmente, pero eh, durante el proceso de investigación justamente del producto, del desarrollo, de todo este tipo de cosas, pues tú, tú podrías entender que, que a lo mejor vas a tener aciertos, a lo mejor no, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas. Entonces, eh, yo, yo creo que para mí eso es lo más importante, de hecho creo que esa es la razón por la que muchos negocios estables... Eh, de repente se caen, ¿no? Este porque dependen demasiado de una sola unidad de negocio. Sí. Eh, es, eso lo, lo, lo vemos mucho, nos pasa también a, a todos, ¿no? O sea, no no es este, vaya, no es que no es que yo venga aquí con la respuesta y, y a decirte como de, de no, pues eso es de, de gente chafa, no, no, pues no, no es de gente chafa, es es no, algo a lo nos, que pasa repente... la
0: mayoría hasta que Exacto. no no entendemos que esa es la vía para mantenerte. Sí, hay que
1: diversificar, hay que diversificar nuestros ingresos porque el día que se te caiga uno, este, tienes los otros y te sostienen y, y, y todo ese tipo de cosas. Y no necesariamente tiene que ser dentro del mismo negocio. También pueden ser como, como explorar, no, hacer otros negocios paralelos alrededor de lo que ya tienes, este, no sé, este, pero pero como seguir ahí como en esa en esa experimentación, este, creo que creo que es importante. Y si pudiera agregar una cosa más uh -huh. es que contraten gente más talentosa que ellos mismos, no. Este, que, 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 o sea, yo, si, si yo fuera mejor diseñador que mis diseñadores, este, creo que estaría haciendo un, un mal trabajo de reclutamiento, pero, pero mis dos diseñadores son magníficos, ¿no? O sea, son, son grandes diseñadores, eh, me llevan de calle por mucho, ¿no? Y, okay. y yo, en vez de tener un problema con eso, este, pues, me siento orgulloso, ¿no? O sea, qué que, que bueno... Tener un equipo así, mi director creativo y mi socio también es este una máquina para la creatividad, mucho más que yo, ¿no? este Y, y en general, el equipo, digamos, como el equipo base y líder de, de, de la empresa, son mentes brillantes, este y las personas que están quizá en posiciones como de más aprendizaje, o sea que, que tienen un poco menos de experiencia, pero están aprendiendo, este pues tienen un perfil de, de poderse convertir en, este, en estas máquinas del, del copy, de la creatividad, del diseño, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo yo por ahí iría en, en esos dos consejos.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien,
1: excelentes recomendaciones.
0: Y vamos a un siguiente punto. Y, y aquí pues obviamente te voy a volver a meter en dos escenarios distintos para para, para hacer memoria. ¿Cuál consideras eh, en tu trayectoria como, como empresario... ¿Qué ha sido el reto más difícil que te ha tocado gestionar?
1: Eh, muy probablemente sea esta vez de, de mínimo, de cuando nos quedamos... Okay. Eh, bueno, ¿sabes que so, Son como varias... Es algo que ha pasado varias veces en, en, mi, en mi carrera. Okay. Eh, no nada más como empresario, sino también cuando llegué a trabajar en, en puestos directivos de, de, de otros lugares, ¿no? Okay. Eh, pero creo que el tema de los despidos para mí es, es, es complicado, ¿no? Este, la verdad es que soy una persona muy sensible y, y, y muy emocional y me puede mucho ese tema. O sea, sí si, si me cuesta mucho trabajo. Lo hago, lo hago porque pues al final del día pues lo tengo que hacer, ¿no? Sí. este Pero híjole, de dejar ir a las personas este, creo que es algo que me cuesta mucho trabajo eh, eh, sobre todo cuando hubo un, te un tema de, de incapacidad mía de liderazgo okay. ¿no? Este, vaya que no supe cómo acompañar a una persona o, 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 porque sabes, siempre que, yo, yo es mi manera de verlo, siempre que sí. tienes que eh, despedir a una persona eh, yo pienso que el principal responsable siempre es el, el dueño o el director ¿no? o sea, de que esa relación no haya funcionado Primero porque, pues, tú contrataste a la persona, ¿no? O sea, imagínate, si, si, si la persona realmente tiene un tema de capacidad o de incapacidad para llevar a cabo su trabajo, este... Pues, el pues, tratamiento, ¿no? O exactamente, pues, tú lo pusiste ahí, ¿no? O sea, no... no Nadie te obligó a, a, a poner a esa persona, es, es tu negocio, o sea, tú sabes cómo lo gestionas, ¿no? Sí. Este... Porque muchos se tiran al piso como en un tema de... Es que yo confié en esa persona, ¿no? Pues, sí, pero es que tú, tu trabajo es... Este, monitorear el trabajo de que está haciendo esa persona, acompañarle. Y en el momento de
0: entrenar, de, dependiendo Exacto. de tu área de expertise, o sea, guiarlo realmente, ¿no?
1: Exactamente, sí, para que se haga el trabajo pues como tú esperas que, que, que sea entregado, ¿no? Con la calidad de trabajo cualquiera que sea que, que tú buscas en tu empresa, ¿no? Entonces, eh, si sí he tenido casos en donde después de un acompañamiento muy largo, de estar como batallando con algunas cosas y tal este pues he tenido que, que despedir gente y, y también pues en, en las situaciones en las que pues más bien es un tema de dinero, ¿no? O sea, de, de oye, no, pues no hay, ¿no? O sea, no hay dinero para, para mantener tu trabajo. Entonces, para mí en lo general, eh, todas las situaciones de despido que he tenido a lo largo de mi, de mi, de mi poca historia profesional, okay. eh, pues creo que son han sido como de lo peor, ¿no? O sea, de, de lo más difícil de gestionar eh, no duermo un día antes, me siento ansioso. Me, o sea, sí, no, es es una cosa que me cuesta bastante trabajo y que y, y que tengo muy claro que voy a, voy a seguir haciendo, ¿no? O sea, que, que, que cuando se tenga que hacer lo voy a hacer, pero eh, este, vaya, es algo que, que no te dicen. Cabrón. O sea, neta, claro. nadie, te lo, nadie te lo platica, ¿eh? O sea, y hay, hay gente, mira que hay gente muy fría, ¿eh? Y hay gente, yo conozco empresarios que se jactan y que se enorgullecen de haber despedido... A X cantidad de gente, este, pues órale muy su rollo, pero yo no, yo este al contrario, yo entre más tiempo duren aquí conmigo las personas, este, se me hace mejor y, y, y no sé, tengo, pues, pues sí, este te tengo otro tipo de sensibilidad respecto a eso, ¿no? Este, sí, coincido totalmente contigo. Mira,
0: hace hace poquito, bueno, de hecho hace seis días, estuve entrenando a regionales, subdirectores, directores, y les decía, miren, aunque esto duela. La, la rotación es directamente relacionada al líder, directamente relacionada. Sí hay un porcentaje, un porcentaje que donde por muy bien que haga las cosas un líder, bueno, pues eventualmente no se puede retener a una persona, pero estamos hablando de un 10, un 15%, o sea, en su mayoría, eh, el líder, y como bien lo comentabas, eh, desde el reclutamiento, desde cómo lo acompañaste, cómo lo hiciste sentir dentro de la empresa, cómo lo fuiste guiando. Todo eso eh, impacta directamente en que una persona se visualice mucho tiempo contigo o incluso desde el día uno ya esté buscando trabajo, porque muchas veces también ocurre así con las personas, ¿no? Entonces, eh, coincido totalmente contigo. Eh, yo también en su momento tuve que hacer varios despidos. No es algo, o sea, tú puedes, eh, digamos, que aprender a hacerlo mejor, pero eso no quiere decir que, que en algún momento te va a gustar, como en mi caso y entiendo que es tu caso también, o sea, el hecho de aprender a gestionarlo mejor no quiere decir que nos guste, ¿no? Pero hay que hacerse, desafortunadamente, en algunas ocasiones, ¿no? Ok, Totalmente. muy bien. Ahora vamos a un escenario más positivo. Vamos ahora al escenario para eh, que nos cuentes en toda tu trayectoria cuál, sido, cuál ha sido la mejor experiencia. Puede haber sido con algún colaborador o con algún cliente. La, la que tú consideras que ha sido la más
1: gratificante, ¿cuál sería? Eh... Pues fíjate que... que, que te, 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 te tengo que platicar como, como de dónde parte todo esto. Ok. Pero creo que tenemos una cultura de trabajo muy bonita a, al interior de Mínimo. Y hay una cosa que hacemos este, como una vez al mes más o menos o, o una vez cada dos meses si tenemos mucho trabajo. Que es un proyecto que yo diseñé con una amiga que se llama Microcreaciones. Y okay. eh, eh, este proyecto básicamente... Lo que hicimos un proceso como de cultura organizacional, si lo queremos pensar en, en, en un lenguaje más empresarial, ¿no? Pero nosotros lo que hicimos fue, oye, encontramos una, una célula muy importante para, para todo nuestro equipo de trabajo, algo que nos une a todos que es que todos aquí somos un poco más artistas que creadores de contenido, ¿no? Uh -huh. eh, somos personas sensibles, creadoras, experimentales, o sea, somos, tenemos ese perfil, ¿no? ¿no? Y a mí me gusta que trabaje aquí gente con ese perfil y una de las cosas que encontramos que a todos nos interesa es la experimentación creativa, ¿no? Y de repente eh, entre el trabajo con cuentas, con clientes, con este tipo de cosas, este pues esa experimentación creativa se, se, es normal que se pierda un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque estás atendiendo solicitudes, porque estás atendiendo más bien algo este comercial, más que algo artístico, expresivo. Hicimos este proyecto que se llama Microcreaciones y básicamente lo que hacemos es que eh, una vez al mes eh, hacemos eh, digamos como un formulario en donde cada quien propone conceptos, okay. ¿no? Este, por ejemplo, eh, mar, tierra, el silencio, este el ser, ¿no? O sea, como lo que sea, cada quien, este, todo el equipo puede proponer un concepto, uh -huh. luego eh, eso pasa a una votación y el concepto que gane va a ser el concepto de la microcreación. Y cuando y tú puedes elegir tener o no una condición de trabajo, ¿no? Okay. Entonces, si tú tienes una condición de trabajo, por ejemplo, a mí una vez como condición me pusieron que tenía que hacer todo, que toda mi microcreación tenía que ser con cosas que me encontraba tiradas en la calle, ¿no? y pues es padrísima como esa exploración creativa no este o de repente a un diseñador le toca algo como tiene que ser una pieza musical no y pues cabrón, es diseñador o sea cómo va a ser una pieza musical no entonces eh, eso es algo eh, que te decía que hacemos una vez al mes nos damos la tarde completa para para presentar lo que hicimos no okay. este para y, y, y no sabes el nivel de, 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 de convivencia que nos ha dado, el nivel de cercanía, el nivel de expresarnos, este, hemos tenido momentos eh, muy hermosos en los que bueno, terminamos llorando, terminamos contentos, de ahí nos vamos de fiesta, o sea, y, y, y te platico esto porque siento que este, esta pequeña práctica muy tangible que sí hacemos Uh -huh. eh, expresa de manera muy clara eh, la cultura organizacional que tenemos en, en, en la agencia ¿no? Y, y entonces para decirte qué es lo que más he disfrutado o, o, o cuáles ha sido mi mayor logro creo que es esa cultura organizacional okay. que se ha podido conseguir este, en donde a raíz de estas pequeñas cosas que hacemos eh, somos capaces de recibir feedback de platicar entre nosotros de decirle a, a a, a mi creativo le puedo decir sin, sin, sin cuidar sensibilidades le puedo decir oye no está chido esa chamba este tenemos que rehacerlo este vamos dándole por acá donde nos podemos sentar a platicar de cosas más allá del trabajo donde este tenemos pues pues un espacio yo, yo pienso seguro no entre nosotros uh -huh. eh, para, para hacer una buena chamba sí por qué no este porque la verdad es que hacemos buen trabajo pero también este para pasárnosla bien o sea yo mi, 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 mi reflexión es Güey, vamos a estar trabajando este un montón de tiempo de nuestras vidas. O sea, pues tiene que ser un lugar en donde disfrutarse ¿no? las cosas, ¿no? Exactamente, sí. Y, 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 y más que un momento, creo que es el, el, el gran acierto o, o la cosa de la que me siento bastante orgulloso es este haber o estar pudiendo construir esa cultura de, de, de trabajo, de convivencia y de creatividad acá, acá en la agencia, ¿no?
0: Perfecto, excelente, muy bien, me encanta, de hecho te felicito porque algo que yo aprendí en el 2005 con, con Toyota es que lo que realmente le da solidez a una empresa, como bien dijiste, no un proyecto, a una empresa es su cultura, eso es lo que hace que las personas digan, pues yo aquí me quedo porque no solo es lo que puedo ganar, sino es lo que yo recibo y... y la parte emocional es fundamental para que las personas se sientan a gusto trabajando. Como bien dices, pasas la mayor parte de tu vida con esos compañeros, bueno, pues qué mejor que sea disfrutable. Incluso, fíjate, les comenté a, a, a estos eh, líderes que he entrenado en, en este arranque de año, la cultura laboral tiene que ser suficientemente atractiva como para que la persona, que obviamente todos como seres humanos llegamos a tener situaciones personales, sienta que ir al trabajo es un alivio de esos problemas personales, por lo disfrutable que es. A ese nivel es cuando la cultura es verdaderamente fuerte, así que te felicito por eso. Y bueno, vamos ya a la parte final de, de la entrevista, donde me gustaría que nos compartieras ya a nivel general, puede ser de copy, puede ser de negocios en general, eh, ¿Cuáles son las tres cosas que tú sientes que si un empresario a, a, de, aplica, pues no tiene garantizado, pero sí tiene mayor probabilidad de tener éxito eh, pues por los años, ¿no? de manera sostenible?
1: ¿Cuáles serían esas tres cosas? Eh, yo creo que sin duda tiene que saber vender. Eh, okay. esa, es una, esa es una bastante importante... Y, y creo que de, de las que te podría compartir es como la más práctica uh -huh. porque muchas personas piensan que las ventas vaya, como esto que te decía hace rato yo, yo a, a mí se me ha dado muy natural siempre pero eh, es algo que se puede aprender o sea, no no es algo no es algo que esté ahí como, como perdido, o sea, es algo para lo que hay capacitación para lo que hay técnica, para lo que hay metodología para lo que hay muchas cosas entonces esa para mí es esencial eh, no solo por llevar negocio al negocio, sino uh -huh. por eh, adquirir la capacidad de transmitir las ideas adquirir la capacidad de, 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 de que te sigan no este de saberle cómo transmitir las cosas a los demás este este vaya este una serie de cosas que se desprenden como habilidades como beneficios perdón muy claros okay. alrededor de saber hacerlo eh, la segunda para mí creo que, que es autoconocimiento no este el autoconocimiento para mí es importantísimo eh, el autoconocimiento un poco relacionado también con, con, con un tema a lo mejor como más psicológico no okay. eh, o sea tenerte domado no este domado en el, en el mejor de los sentidos no significa que que, 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 que digamos como que como hay domina tus demonios es, no no, mm -hmm. no 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 tanto o sea, ese lugar sino más de oye te tienes que conocer o sea tú tienes que saber quién eres tienes que saber qué te gusta cómo te gusta este qué te da miedo que o sea como, como tener todo este tipo de cosas entre más claras las tienes más fácil para ti es darle dirección a tu negocio hacia el lugar de las cosas que tú quieres en tu vida no entonces uh -huh. eh, para mí esa es importantísima y de hecho creo que es algo eh, no tan valorado o no, o no tan eh, pensado en el mundo de los negocios no o sea se piensa más como en el mundo de este como, del desarrollo personal pero no tanto sí. del, del desarrollo empresarial ¿No? Este, para mí esa, esa es importante y eh, la tercera es esta que, que de la que hablábamos ahorita que es eh, aprender a desarrollar cultura empresarial ¿no? eh, okay. eh, tenerlo bien claro este, cómo se desarrolla, no es un concepto es algo que se lleva a la práctica es algo que, que tiene como maneras de hacerse o sea, no es este o sea por ejemplo esto que, que, que te digo de, de, de las microcreaciones eh, es una práctica concreta que hacemos una vez al mes con resultados tangibles. No es que yo diga, en mínimo, somos bien creativos, ¿no? este Porque eso no es una cultura organizacional. Eso sería un concepto, ¿no? Así como que yo vendo de la agencia, pero que no es demostrable bajo, ningún, bajo ninguna manera en prácticas concretas, ¿no? Entonces, tiene que estar eh, bajado a, a la praxis, ¿no? De la empresa, para mí eso es importantísimo. Y si me permites nada más este, platicarte sí. algo que, de, de todo esto que, que, que venías diciendo, eh, porque me llamó mucho la atención que decías esto de que cuando hay cultura de, de empresa, los sueldos y todo este tipo de cosas eh, pasan como un segundo plano. Sí. Eh, nosotros somos una, una agencia con sueldos de, de corte mediano, ¿no? Este, yo no tengo ningún problema en decirlo porque es un, es un negocio en crecimiento, ¿no? Uh -huh. este, esto quiere decir que yo sé que hay agencias que pagan mejor que yo y que haya agencias que pagan este peor. Menos fin, que ¿no? tú, o sea, digamos que Menos estás que...
0: en la media, ¿no?
1: Estoy en medio, Ajá, estoy, estoy en medio un poco hacia arribita, ¿no? Ok. Y eh, yo tengo eh, muchas personas muy talentosas en el equipo, tengo dos tipos de, de talentos que, que, que me gustaría platicarte, porque son dos ejemplos muy claros de lo que hace la cultura organizacional. Uh -huh. Unos de ellos eh, son talentos que eran senior en agencias muy grandes, de producción audiovisual, de cine, de comerciales, de, o sea, son talentos que estaban ganando más del doble de lo que ganan aquí, okay. y que están aquí por la eh, digamos, se sintieron tronados, ¿no? Este, o, o los tronaron de alguna manera eh, en las en las que estaban y, 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 y decidieron, ¿no? O sea, o más bien accedieron a trabajar. Con, por una prestación económica menor simplemente por la cultura laboral ¿no? y, y eso es importantísimo, y el otro tipo de persona es que tengo te, tengo un trío de un, un par, perdón, de, de, de solovinas, o sea que, que de verdad llegaron a, a, a tocar la puerta, o sea que me, que me uh -huh. conocieron en Instagram y me escribieron y me dijeron, oye yo este me late, me late tu trip este me gusta lo que veo en la agencia este, yo quiero trabajar aquí, no me pagues, no me pagues, yo, yo quiero estar aquí, o sea, a mí lo que me importa es estar aquí, ¿no? Y así llegaron, este, yo, yo no estoy tan a favor de no pagarle a la gente, entonces entraron como, como practicantes con un sueldo de practicante, ¿no? Este, y después, eh, ahora, este, una de ellas es nuestra estratega digital y otra de ellas es una de nuestras creativas, okay. ¿no? Este, y, y, y es impresionante, de verdad, o sea, cómo, y son perfiles que yo en mi vida hubiera encontrado eh, publicando una vacante, ¿no? O sea, ah, son no, perfiles no. interesantísimos, interesantísimos, ¿no? Entonces, este, pues bueno, eso, eso nada más lo quería compartir porque creo que ejemplifica los beneficios, además de la, de la cultura organizacional, ¿no? O sea, no nada más... El, no nada más es, ay, ténganla porque sí, porque somos buena onda No, es no, 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 tiene beneficios Tiene beneficios, exactamente, sí, exactamente
0: sí, sí, fíjate que puntualizando
1: y reforzando
0: lo que nos acabas de comentar Mira, yo siempre digo a las empresas eh, Esto no es un tema de, 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 sí, es padre que la tengas y que sea una buena cultura Pero realmente te conviene porque atraes talento O sea, va a haber fila de un buen talento queriendo trabajar contigo por la cultura eso por un lado y por el otro retienes, es decir, los mejores se quieren quedar y los mejores quieren entrar. Es lo mejor de ambos mundos y, y también nos vienen 10 años. De aquí a los próximos 10 años va a haber una eh, guerra terrible de talento para aquellas empresas que no han prestado atención a la cultura laboral. ¿no? Eso no lo digo yo, eso se va a notar y aquellas empresas que le presten atención a un buen clima laboral. Y que la compensación, como bien comentaste, pues no tiene que ser ni, ni, ni de más ni de menos, sino la justa de acuerdo a, lo, a la etapa en la que está la empresa. Porque no se puede dar más de lo que la empresa hoy pues puede generar. ¿no? Eso es, es bien cool. importante entenderlo. Perfecto, muy bien. Eh, ahora cuéntanos un poquito qué hay para los próximos años, tanto para Mínimo como para Toro Patrón. ¿Hacia dónde, hacia dónde vislumbras para ustedes el futuro?
1: Eh, mínimo, la verdad es que lo vemos como convirtiéndose en una de las agencias de branding más importantes de, del país eh, es, O bueno, por lo menos es nuestra nuestra proyección, nuestra idea hacia dónde quisiéramos eh, trabajarlo uh -huh. eh, Trabajando con marcas internacionales, proyectos un poco más grandes, más serios eh, Cuando digo más serios me refiero a no pequeños emprendimientos y, y como ah, la marquita que se me ocurrió sino ya proyectos con, con empresas serias, grandes, que tienen un presupuesto asignado para, para su imagen, que tienen un presupuesto asignado para renovarse, para todo okay. este tipo de cosas. Este, ya, ya tenemos un par de proyectos así, pero todavía no estamos en el lugar en el que podamos decir que todos nuestros proyectos son de esa naturaleza, ¿no? Okay. Este, a mí me gustaría mucho que, que pudiéramos llegar a ese momento en el que en el que simplemente por el precio, por nuestra metodología de trabajo y tal, este, se entienda que trabajamos con, con, con proyectos serios, ¿no? Okay. y eh, eso es algo que ya está en construcción eh, virándonos un poco más hacia la hacia la parte creativa y a la parte de producción de contenido eh, un poco menos hacia hacia el tema de marketing digital no significa que ya lo vayamos a dejar de hacer pero cada vez menos uh -huh. y eh, yo yo en lo personal eh, me gustaría mucho eh, continuar creo que lo que más me interesa de lo que yo hago ahorita es como todo el mundo de las formaciones impresas eso me gusta mucho okay. eh, Sí me veo durante varios años este siguiendo haciendo esta cosa del correo diario eh, la verdad es que me encanta es, es de mis momentos favoritos del día eh, y, y, y emprendiendo emprendiendo la verdad es que me veo me veo más eh, emprendiendo me refiero a sí sí Logro ver cómo en dos o tres años quizá yo ya no esté en mínimo en la dirección, eh, sino que haya una persona, como decía, más talentosa que yo, esté llevando el proyecto y yo ya pensando más bien en, en empresas. Esto es algo que no, no, no te platiqué y que no platico muy seguido, pero para mí uno de mis sueños es que mínimo se convierta en la agencia de comunicación de mis emprendimientos claro ¿no? y, y, que, y que ya, o sea, con, con eso sea más que suficiente. Que básicamente que no tengamos que tener este como un, eh, diga, digamos, como, como depender. de, de Sino que, que tú agencias. mismo,
0: tú mismo generas tu propia demanda para es para mínimo con los emprendimientos. ¿no?
1: Eh, eh, ese, ese es mi, mi, mi sueño como a unos cinco o seis años. Ok. No, este, como poder empezar. O sea, ya lo hago de alguna manera. O sea, ya mínimo, por ejemplo, me hace el branding para proyectos que yo estoy empezando a hacer. Ya mínimo lleva la comunicación de cosas en las que yo estoy relacionado y todo ese tipo de cosas. Pero, este, pues poco a poco sí me gustaría como verme más en esa situación en donde básicamente los únicos proyectos de marketing digital en la agencia sean, sean míos. Okay. Y eh, lo, lo de branding sea como algo adicional grande que cae y, y que nos podamos dar el tiempo de desarrollarlo bien. Y yo, este, pues, emprendiendo emprendiendo cosas, este, haciendo proyectos de cosas que me interesen. Realmente, este, no, no me veo haciendo, poniendo negocios este, por poner negocios. O sea, la verdad es que para mí sí es un playground del emprendimiento. O sea, me gusta mucho, me divierte y, y me veo haciéndolo en cosas que a mí me interesan. A mí me interesan cosas raras, ¿no? O sea, entonces, <risa> eh, o sea, raras, pues, para, para el mundo de los emprendedores, pues, ¿no? O sea, yo soy yo, yo soy un tipo que... Pues, pues desde que de, desde lo de querer ser músico ¿no? este este pues el tipo me gusta de la se... exploración ¿no? de alguna manera ¿no? Me, me gusta el arte, sí, me gusta el arte me gusta el mugrero y me gusta ¿sabes? o sea como como este tipo de cosas me gusta probar cosas nuevas si quiero abrir un bar no se me antoja abrir un bar fresa, se me antoja más abrir una cantina o sea ¿sabes? como como ese tipo de, de enfoques entonces eh, pues, pues me veo me veo haciéndolo la verdad perfecto, excelente, muy bien y
0: eh, alguna frase, no sé si de repente tengas alguna frase con la que te guste despedirte o algún mensaje como tal final para todas las personas que estén escuchando el podcast.
1: Pues este este sí lo digo más seguido, pero sí me gusta repetirlo porque pienso, esto es algo que, que le escuché decir a Gary Vee que me, que me encanta, uh -huh. que es que tú siempre repites en, en lo que crees porque tú no sabes cuándo ese mensaje va, va a resonar en la cabeza de alguien por primera vez y es que hagan más de lo de lo que hacen bien, ¿no? O sea, hagan eh, más de lo que haces bien. A, a, haz más de lo que haces bien. Este no, no, para mí eso es importantísimo. O sea, le, es un poco relacionado con lo que te decía hace rato de las ventas de, de a ver, a mí se me hizo natural, se me hacía natural porque me gustaba. Uh -huh. Y como me gustaba, eh, se me hizo más chido todavía ponerme a entrenar esa parte. Y muchas veces lo que hacemos es ponernos a entrenar cosas de nosotros. Que no disfrutamos, que no nos gustan, que, 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 que no están padres y, y se nos olvida. Como lo que hacemos bien, lo hacemos bien. Este, muchas veces no, no le echamos más ganas a eso, ¿no? Sí, no no lo fortalecemos no, más. lo fortalecemos, exactamente. Es, esa es la palabra correcta, es la expresión correcta. Y, y, y yo digo que ahí está el, el, el verdadero placer de los negocios, el verdadero placer de las cosas. Es encontrar, hacerte consciente de las cosas que, que haces bien y por qué las haces bien. Este, disfrutarlas y fortalecerlas, hacerlas más grandes, hacerlas más todo el tiempo y, y eso te va a llevar a unos lugares bien, bien chidos, ¿no? Este, entonces, para mí es eso, hagan más de lo que hacen bien. Excelente, Toro, pues eh,
0: la verdad es que excelentes lecciones. Yo siempre recomiendo que este tipo de, de, de podcast lo escuchen dos, tres veces para tomar notas y poderlo aplicar porque, pues obviamente no es algo que que, que tú leíste en un libro como tal, la mayoría de lo que nos compartiste ha sido base de tu experiencia, lo que has tenido que enfrentar, así que son lecciones muy valiosas. Te agradezco mucho por tu tiempo y probablemente, ¿por qué no? En un futuro poder hacer alguna segunda entrevista porque todavía hay muchísimo más que compartir. Muchas gracias, Toro.
1: No, gracias a ti, Víctor, y pues yo encantado. Cuando, cuando gustes de verdad, este, con todo el gusto, me encantan estas cosas. Excelente. Gracias.